1: Muy buenos días, otro sábado de mañana, otro sábado en Radio Nacional, les damos la bienvenida a Botellas al Mar. Muy buenos días, Daniel Guerín. Pero muy, pero muy, muy, muy buenos días. Y muy buenos días a quien nos acompaña en la operación, el amigo Carlos Zapaolaza. Muy bien, eh, día 24 de julio, hemos pasado esta semana eh, por el día 20 de julio, celebrando el Día del Amigo. Eh, y muchas veces pasa que decimos que es un invento americano y en, en realidad este tiene, no. tiene que ver con la llegada del hombre a la luna eh, a alguien se le ocurrió que muy bien podía ser tomado como este emblema, como paradigma de, de la amistad en, en el ser humano así que independientemente de los este, avatares y los orígenes de la fecha en cuestión casi todo creo que hemos este, decidido a saludar y a festejar la, la amistad y encontrarnos con todos los amigos o amigotes, como suelo llamar, para aquellos que no tenemos tanto
2: contacto. Hay cada uno, <risa> hay cada uno. Sí, la verdad que no sé, yo la asociación del hombre pisando la luna y la amistad no la termino de entender, pero no importa, eso es un detalle menor, y ese detalle menor sería... Es, es un buen pretexto. Es un pretexto. Exactamente. Y sí, fue un argentino el que se le ocurrió, que era, que era médico de algo, no sé si odontólogo el que se le ocurrió creo, esta idea. Creo
1: que, creo que odontólogo. Hizo una movida y un
2: montón de países adoptaron el, el Día del Amigo el 20 de julio.
1: Y si vamos bueno. a celebrar la
2: amistad, bienvenido. pongámosle que por ahí sea. Y
1: justamente, eh, paradojas del destino, en 2007, el 19 de julio, un día antes del Día del Amigo, y digo paradoja del destino por el personaje que voy a nombrar y por lo que, lo que genera en todos nosotros. Fallecía el inolvidable Roberto Fontana Rosa, el Rosariga Sino, Canalla, el padre de Uy, el Aceitoso, de Inodoro Pereira y de tantos otros personajes. Eh, y digo paradójico porque la verdad, si el 20 de julio es el día del amigo merecería haberse ido un 20 de julio. Así que antes de empezar el programa vamos a, a recordarlo a Fontana Rosa, preparamos tres audios cortos, ahora a continuación vamos a escuchar el primero de ellos, donde el negro Fontana Rosa habla de la inspiración.
3: leyendas en torno a la creatividad ¿no? hay gente que dice claro usted está acá tomando un café después sale y escribe algo puta qué fácil que es ¿no? uno estaría permanente escribiendo un montón de cosas nada no me parece te digo yo no sufro escribiendo yo no puedo decir como esos dramaturgos que tienen un, un proceso casi autodestructivo y que por ahí se les muere el personaje principal y lloran una semana los, los autores yo no es que desconfíe de lo que ellos dicen pero bueno, son precisamente los autores más profundos los que quedan más en, en la memoria porque eso sí que no lo sé la dramaturgia tiene una jerarquía que no tiene la comicidad no sé muy bien por qué se da eso. Nosotros mismos, los humoristas, gráficos, los viejos, hacíamos antes o hemos leído siempre los chistes donde una persona va por la calle y de repente se le enciende una lamparita arriba del bocho. Esa era la música inspiradora, la inspiración, lo que sea. Y a veces me preguntan, y, pero claro, usted, ¿en qué momento se inspira? Y yo, Mirá, yo tengo que publicar todos los días. Si yo tengo que esperar que venga la música inspiradora, me muero de hambre.
1: Muy bien, y después de haber escuchado este revelado, esta develada reflexión del negro Fontana Rosa, que digo que es cierto que es, ¿no? Uno se imagina al artista como un... Un ser inspirado, pero cuando hay que laburar y hay que producir todos los días, la cosa se complica.
2: Hubo alguien que dijo que si le, te, la inspiración existe, pero es mejor que te agarres trabajando. <risa> <risa> Creo que fue un, un autor de tangos o algo por el estilo, ¿no? Si le, ahí, ahí. Claro, si, si eso te genera laburo... Eh, claro, artánico. puede ser, no sé, el, el, el Cuesta abajo lo escribió Lepera en una noche. Tal cual y vos lo, lo escuchás el tango y parece que hubiese estado trabajando sobre el cinco años es un capaz, trabajo de elaboración capaz que tuvo cinco años pero lo tenía suelto y lo acomodó en una noche entonces es muy complejo y el, que yo siempre esto.
1: digo que asocio la noche con la creatividad, no me imagino a Mozart componiendo una sinfonía a las siete y media de la mañana por ejemplo.
2: vos leíste al gordo Soriana que escribía sobre los gatos cuando tenía nada que escribir que le entraban por la ventana porque estaba trabajando pero no tenía no se le ocurría nada bueno eh, muy bien después de
1: este pequeño recreo antes de empezar este como hacemos todos los sábados arrancamos con un picadito de noticias
2: eh, picadito de noticias bueno yo creo que la noticia va a estar hoy que las vamos a leer mañana la mañana, ¿no? Es este, hoy vence el plazo para la presentación de las candidaturas para las PASO que van a ser el 12 de, de septiembre eh,
1: o sea, se termina el famoso periodo de rosca
2: se termina la cepillada, el acomodamiento, y está perfecto que así sea, y corresponde que así sea, y, y cada una de las agrupaciones presenta, teóricamente. Esto siempre ocurrió, y ahora se convalidan en unas elecciones libres, eh, unas internas, simultáneas, el día 12 de septiembre.
1: Y yo creo que contra eh. lo que popularmente se dice, eh, es sano que cada dos años haya una rosca... Eh, los candidatos se junten, elaboren sus propuestas, en, hagan internas o no, pero digamos, es una sana costumbre de la democracia. Uno podrá hacer todas las críticas que quiera a la dirigencia política, seguramente muchas de ellas serán fundadas, pero la cuestión es que Bienvenido sea que el pueblo delibera a través de sus representantes.
2: Vamos a ir por el frente de todo, primero, para hacer un análisis a vuelo de pájaro. Nombres no voy a dar, no voy a poner, no se saben los que cada uno de nosotros cree saber puede estar totalmente equivocado y correríamos el riesgo del programa
1: Hablemos sin saber que tanto criticamos pero
2: lo, y, y obviamente que en cada localidad está hoy incierta si cuál es el acomodamiento en la propia lista de esa localidad más la seccional cuando todavía no se terminó de acomodar, al menos a la luz, las listas a nivel nacional de la provincia de Buenos Aires, complejamente uno podrá terminar de resolverlo hacia abajo, porque se acomodan según distribución de poderes en, en un equilibrio que los líderes de las agrupaciones tienen. Puede aparecer alguno que no tenga ningún líder y quiera ser candidato, y ahí veremos si son aceptados o no por las juntas electorales correspondientes. Pero esto es lo que va a ocurrir. Ahora, hay... A nivel nacional hay un par de datos que no, no me dejan de llamar la atención, no, no me no, llama la atención, no es la palabra, sino que no, no tengo que subrayar. Y es la confirmación de el, el, el Chivo Rossi, el ministro hoy ministro de, de, de defensa, defensa, como candidato a senador por Santa Fe. Lo que implica un reacomodamiento en la provincia de Santa Fe del pamperonismo del Frente de Todos interesante, en un, con una oposición que está muy dividida en la propia Santa Fe. Sí, pues yo creo que
1: si hay alguien representativo en Santa Fe es Agustín
2: Rossi. Sí, bueno, pero está bien, pero eso es, es representativo de una parte del peronismo... Naturalmente. ...que no es el que está encabezando Santa Fe y esto se está planteando de esta manera. Eh, luego la, en, en Córdoba donde también el frente de Todos salió con sus candidatos propios se está confrontando es el, un secretario de transporte de la Nación que va de candidato a senador o por a, la eh, provincia de Córdoba o eh, a primer diputado o a primer el diputado en primer la diputado. provincia de Córdoba eh, en el cual allí también hay un problema en la propia oposición en la cual el gobierno de la provincia es opositor al gobierno nacional pero con buena relación o pretendiendo construir una buena relación pero no tan buena como la que tenía con Macri con Macri jugando en la interna contra los contra los radicales que son sus aliados en la provincia de Córdoba lo que Gena ha generado también una gran distorsión ahora de todas maneras lo que
1: lo que hay que subrayar es que en ambos, en ambas jurisdicciones lo que se está haciendo es poniendo toda la carne al asador, y me parece obviamente, muy bien obviamente. gente de calidad ¿Eh? que
2: es lo que se necesita se abre, para... se abre el debate y se está obviamente que en este en pie ahí se están eligiendo senadores y no es un detalle menor pero también en Santa Fe podría llegar a ocurrir que por el, el propio interna la propia interna de de juntos por el cambio pierdan un diputado porque porque el diputado que podría ir hoy de candidato a senador que quiere ir de candidato a senador en Santa Fe hoy es diputado y si se va de diputado la que lo reemplaza no es, del, del, sería del frente de todos y no de cambiemos por el momento en que se eligió la interna, la, 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 que se eligieron los, las candidaturas en la propia provincia de Santa Fe eh, y allí hay ¿y por qué nombro Santa Fe? bueno, porque son las dos grandes Santa Fe y Córdoba, las dos provincias que junto con Capital hacen una especie de contrapeso con la provincia de Buenos Aires.
1: Y además de la importancia poblacional, ah, la eso. importancia económica también.
2: Eh, y que son el eje de, si uno miraba el resultado electoral de las generales del 19, uno veía provincia de Buenos Aires azul, hacia el norte azul, hacia el sur azul, que era el frente de, de todos. En el centro, Capital Córdoba veía amarillo Santa Fe era medio azul una perfecta pero era medio de boca. <risa> era medio azul bueno no tocó eso prefiero eso que el rojo y azul de los de los republicanos y los demócratas pero este pero bueno esta es la, 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 la situación que yo quiero subrayar en ese sentido de, de que y hay además un datito hacia el interior de la provincia de Buenos Aires ayer el presidente recibió a, a, a Buca, el ex intendente de Olavarría que es diputado por eh, por por, este, por la verdad, cumplir la, la, ah, así se llama diputado por cumplir y es una reunión capaz que no pasó nada capaz que hablaron de huesos perdidos pero dudo que si entre el cierre de listas recibir una, una persona de peso dentro de
1: no habrá ido a tomar un café puede, puede ser
2: puede ser si sí, sí, fueron, fue claro. fueron a jugar al tenis casualidad fueron jugar al dijo dijo Macri claro. dijo Macri con el, con el juez pero yo es una es una noticia que a mí bueno yo le pongo ahí hay una lucecita amarilla por lo menos hay que, que ver Vamos a ver si tuvo resultado de algo o cuáles fueron las jugadas al más largo plazo que lo vamos a terminar de dilucidar mañana y en la semana que viene cuando veamos cómo fue el pasado de cómo se acomoda la lista. Eh... Lo cierto ah. es que lo dice el dicho que los
1: melones se acomodan en el carro mientras el carro va andando.
2: <risa> tiene, que, tiene que empezar a andar el carro. Ahora, Exactamente. Ahora están subiendo los melones al carro y algunos pasan de largo y caen del otro lado. Ahora, en el, en el frente de todos está visto el pantallazo general, creo que es este. Si me ponen, no quiero poner nombres. Y junto por el cambio, el pantallazo es más complejo y más jugoso a la hora de analizarlo desde la perspectiva del análisis político, desde el, el análisis periodístico. Y es que ha salido eh, la reta a jugar... <coughs> el jefe de gobierno la ciudad a Buenos Aires a jugar su candidatura a presidente quizá anticipada, quizá no pero por lo menos está jugándole y está disputando una jefatura de un liderazgo partidario que al propio Macri que lo que hizo fue tomarse un avión y e irse de la Argentina hace un mes <coughs> dicho esto parecía algo más o menos simple con algunas disputas internas en las cuales se habían logrado equilibrar y quitar del medio o al menos correrlas de la centralidad algunas figuras que no eran de lo que la RETA pretendía en miras a las elecciones llevaba a la provincia de buenos Aires, a, la, a la capital a la ex gobernadora de la provincia de Buenos es si volvía a la casita de mi viejo la Vidal, y quedaba este, una disputa en la, propia, en la propia ciudad más suavecita. Claro, y hace un, una
1: especie de enroque técnico, eh, de Buenos Aires movemos a Capital y, de, y viceversa. Y, de
2: y viceversa, llevamos a Santilli a la provincia de Buenos Aires. Pero ya hay algo que no estaba en los planes, y aparece un candidato radical, que creo que algunos lo están vendiendo más caro de lo que vale, porque, y habrá que ver justamente lo vamos a ver en, esta semana, en estos días, eh, mañana no vamos a terminar de evaluar, no porque lo quiera subestimar con esto, sino porque se le pone atrás el peso del de radicalismo total sobre las, los hombros de Manes, como que es la esperanza radical, el reverdecer radical, y hasta el presidente del radicalismo puso como que estaba en su haber, que no había tenido nada que ver con el gobierno de Macri, ...lo cual es muy complejo de quien formó parte de la alianza de gobierno... ...y sigue formando parte de la alianza gobernante en, en varias localidades... ...entre ellas su propia provincia... ...a decir que el, el Manes es, es valioso porque no tiene que ver con la política... No está, ...no está manchado por los cuatro años de Mauricio Macri en el gobierno. Y esto tendría algún valor si sí, el radicalismo de la provincia de Buenos Aires se hubiese encolumnado atrás de Manes cosa que no podemos asegurar que esté ocurriendo y hay tres casos testigos para poder seguirlo uno de ellos es justamente Valla Blanca si en Valla Blanca no se acomoda la interna y se queda todo detrás de Cambiemos el radicalismo se columna detrás de Cambiemos no tiene una personalidad propia y no lo tiene, eh, Manes no entonces queda sin base en el interior de la provincia, no lo tiene en la plata, no lo tiene en Mar de plata. Difícilmente la esperanza radical llega a algún lugar.
1: Sí, será una esperanza que muere antes de comenzar.
2: Y, 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 y ser cooptada por, eh, sigue siendo el radicalismo cooptado por cambiemos, por, perdón, por el pro recambiemos la provincia juntos por el PRO sigue siendo cooptado y dejado como un eh, socio menor hacia la provincia claro, Entonces, es <ríe> lo repite
1: que... la experiencia de haber en el armado, haber puesto el territorio <ríe> de alguna manera haber puesto la historia eh, a cambio de nada, porque en definitiva en luego lo que es la gestión de gobierno, los cuatro años fueron de nada
2: sí, pero, es decir, y hay, pero hay un pedazo del radicalismo que ha planteado eh, en un reverdecer del radicalismo gobernadores radicales y que ha puesto una muy fuerte esperanza en, en Manes y para esa esperanza para que esa esperanza cuaje Manes le tendría que ganar a Santilli
1: claro claro condiciones condiciones
2: porque si no es, es y ahora es posible que Manes le gane a Santilli si el radicalismo del interior de la provincia se acomoda y se columna detrás de la candidatura de Manes a diputado nacional. Sí. Esto pareciera...
1: Perdón, sin dejar de señalar que Manes no es una mezcla de Baldini y, y, y en este Facundo Manes es Facundo Manes, es un neurocirujano con un pasado... Por ahí medio turbio también. <risa>
2: bueno, no, está, está bien. Yo eh, eh, me, me analizo al radicalismo de cómo lo plantea. Ah, no, por supuesto. Yo, lo, que, lo que ocurre, digo, hay, hay Llegará el momento que... de, de evaluar a Manes si es candidato o no es candidato. Hoy por hoy está acomodándose una interna, una paso, que tiene, que promete ser eh, definitiva eh. y definitoria, porque de ocurrir que, que Santilli no gane la provincia de Buenos Aires. Las perspectivas, la expectativas la potencialidad de, de Rodríguez Larreta como jefe de, o líder de la oposición al gobierno nacional se diluyen bastante, porque el pollo de él, el invento de él sí, 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 en sí, la sí. provincia de Buenos Aires sí, 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 tal cual. queda relegado, ya no tendría la provincia. Sí. Totalmente. y acá hay un juego ese juego es el que yo veo que está entrando en una contradicción no, interesante lo, lo... que lo dilucidemos obviamente mañana será analizarlo con, con esta perspectiva de cómo se acomodó la, la provincia lo vamos a ver si en Bahía lo... hay, hay interna o en Bahía se encolumnan detrás de... tal cual, a mí lo
1: que me llama la atención de parte del radicalismo es la intención de vender el reverdecer la vuelta al origen presentando un candidato cuya fortaleza es no venir del origen. ¿Me explico? O sea, volvemos al origen radical presentando un candidato que no viene del origen radical. No sé, son estrategias, no tengo por qué claro, discutirlas. Claro,
2: pero lo interesante es que los que eso, lo, lo elevan a manes plantean que el peronismo tiene muchas vertientes. Claro, claro. Y el radicalismo pareciera que no.
1: Claro, sí. Parecería ser un movimiento
2: unívoco, e inequívoco. Inequívoco. Sí, este, es muy sesgada la lectura. Pero esto es, me parece, eh, el, eh, ante las el cierre de listas ante los que estamos. ¿no? El, 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 lo, lo... veremos cómo se ordenan. Debe haber ingentes negociaciones, ingentes discusiones promesas, ofertas ofrecimientos Uf. cruzados porque el PRO tiene para ofrecer al radicalismo en la actualidad mucho más de lo que tiene para ofrecer el radicalismo a sus propios eh, radicales y, a mí y, lo que, lo y eso que me... es un detalle significativo no, no
1: poco importante no, no, no. a mí me parece lo importante para subrayar es, son las diferencias es decir en la diferencia entre un proyecto colectivo y una suma de proyectos individuales. Eh, y aquí, como siempre digo, las cosas se ven a la hora de los bifes. A la hora de los bifes, el Frente de Todo ha demostrado no que no haya discusión interna, porque de hecho la rosca es para que haya discusión interna, para que haya intercambio, y para que haya negociación, y para que haya negociación en función de poderes, por supuesto. Pero si vemos cómo ha sido el traslado hacia la afuera de la interna o de la discusión del frente de todos vemos que es absolutamente distinta a la que tuvo juntos o juntos por el cambio por, o como se llame ha sido digamos una lucha descarnada de individuos que a los codazos tratan de llegar a una cierta posición ah. en cambio es, al menos así es como yo lo consigo bien, sí, sí, no. eh, en cambio el frente de todos este, mantiene una discusión interna la mantiene en el interior y, y no permite que esa esas eventuales diferencias se vean hacia afuera como un factor de debilidad muy por el contrario
2: eh, claro sí el, y lo que está por delante todas la, de todas las voces que hemos escuchado de precandidatos o de aspirantes a candidatos llamémoslo así en ese sentido han sido eh, poniendo por delante la gestión de gobierno Exacto. tanto provincial como nacional. Gestión... Y, y esa es una, una, mientras que el denominador común que uno ve casi de todos los candidatos o pretendidos o aspirantes a candidatos por el lado de cambiemos juntos todos por el cambio, no sé cómo será ahora, eh, ha sido la de desprenderse, de desprenderse de la de la, del gobierno de los últimos cuatro años que fue de ellos Claro. ¿no? De Con, defender, igualmente de que... y no hacerse cargo de las consecuencias
1: igualmente que decía un ley motiv, si mal no me acuerdo de la campaña anterior aquí el candidato es el proyecto
2: no son personas eso fue en su momento y, esta... y, y hay algo que pasó el domingo pasado eh, que por redes circuló la necesidad de juntar avales para la lista de candidatos provinciales es decir, locales y seccionales, acá en Bahía, y la, una, una importante cantidad de adherentes a la lista sin conocer quienes la integran. Claro, porque lo que se está discutiendo es un espacio. Sí, exactamente, ¿no? Y ese es una es una demostración de esto que decían, hechos concretos. De decir ¿dónde hay que firmar? ¿Para la lista de frente de todo? ¿Dónde hay que firmar? Claro, después me contás o sea, quién es. Y después, y bueno, lo están resolviendo quién va a ser los candidatos a las pasos. Si a mí no me gustaran, lo que ustedes resuelven yo estaría armando una agrupación para competir con ustedes porque no me gustaron, qué sé yo, pero no lo estoy haciendo. Al contrario. Claro. <risa> Esto me parece una demostración en los hechos de lo que vos planteas en la teoría. Absolutamente.
1: <risa> eh, bueno, cortando un ratito con el tema político partidario, este, no podemos dejar de, de recordar, de señalar, que esta semana pasada, lamentablemente, hubo un hecho que conmocionó el mundo del arte, en particular el mundo de la música, ¿Qué es la inesperada muerte de Roberto el Palo Gandolfo? Muy joven, a los 56 años. Fue un, un personaje que por ahí, más los que te, los que peinamos canas en las sienes, es que por ahí no le hemos dado demasiada importancia, demasiada atención. Y
2: yo que las peino arriba de la cabeza. Todas. No
1: solo en las Miren. sienes. <ríe> Pero bueno, lo, lo concreto es que Palo Pandolfo fue un, un tipo que trabajó en la música desde muy joven, desde adolescente prácticamente, fue creador de bandas este, muy, muy influyentes, eh, muy recordadas, eh, como por ejemplo Los Visitantes Don Conrelio. Eh, y bueno, lamentablemente, ya digo, inesperadamente, no de COVID, sino de una, aparentemente de una afección cardíaca, falleció. Eh, hay unas palabras muy lindas que escribió Eduardo Fabregat en Página 12, al día siguiente del fallecimiento dice Eduardo cantor de voz rasposa y atrapante expresiva y siempre jugando con el límite hombre expansivo querible y querido capaz de terminar un diálogo periodístico y extender la charla hacia confines impredecibles o sea, está pintando a, a una persona amplia a un artista creo que invalorable como tantos artistas argentinos Así que desde aquí darle la despedida y recordarlo con un tema muy conocido. Ella vendrá. Y
0: Nacional Bahía Blanca AM560
1: Muy bien, escuchábamos un hermoso tema de Palo Gandolfo, ella vendrá. Muy bien, y en el segundo fragmento lo vamos a, a iniciar con el, con el segundo audio del Negro Fantana Rosa, eh, muy cortito, en el que habla de la cuestión, la costumbre del de café entre amigos. Eh, y del café legendario café del Cairo acá va
4: cómo se llama el bar ese donde se reúne? reúnen famoso bar donde va a cerrar donde va eh, no se sé Juan fue una vez por Hay propia fotos, curiosidad fue una,
5: nada más lo vi tantas veces que pensé claro que no la vida el, Cairo, y... el Cairo el Cairo
4: el Cairo que es donde transcurren muchos de los cuentos claro, míos pero el Cairo que aparte entiendo que es un nombre bárbaro para un es bar lindo. no este Cerró hace poco con la promesa de sus nuevos dueños de reabrirlo como el Cairo y como un lugar casi de un centro cultural. Ojalá se cumpla con eso. Nosotros estamos yendo desde hace unos años a otro bar cercano que se llama La Sede, que tiene más o menos... Este, el mismo clima ¿no? ¿Quiénes son nosotros? Claro, ¿Quién la mesa de los galanes La, mesa la los autotitulada galanes. Mesa de los galanes
3: ¿no? la, la mesa de los galanes Claro,
4: que es un hábito fantástico me parece ese de el juntarse café, el café. Bueno. juntarse con los amigos después de trabajar habitualmente siete y media ocho este, y que creo que es un hábito muy español y que por ahí nos viene bueno, en caso mío de mi padre por ahí mi padre no iba a los bares pero iba a los clubs. Claro, no en eso, eso esa se es da mucho. pero esa posibilidad de sentarse a charlar relajadamente con los amigos que lamentablemente se ha ido acotando por bueno por por imperio de la circunstancia sí. de la necesidad de trabajar las
5: mujeres no entran ahí no
4: es entran ahí. y se aburren con facilidad bueno, porque pocas aburren. mujeres <risa> como que no quieren mucho. no porque pocas mujeres aguantan una charla de fútbol de dos horas y media Justo el tema es el fútbol no 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 siempre Dos. no siempre no siempre por ahí se da política este lo que está sucediendo en ese momento y hay montones de charlas internas del grupo que son bromas ya, ya internas del códigos, grupo cosas. son códigos que por ahí si alguien viene de afuera se queda un poco perplejo pero no es un código propio de esa mesa en general todas las mesas de amigos de los bares de los boliches se alimentan y realimentan Miren. Bueno,
1: exquisito en, eh, escucharlo a, al negro Fontana Rosa realmente y más hablando de, de valores que para mí son muy importantes no, la, la amistad y compartir y conversar el escucharse eh, son valores, temas muy importantes y en bocas del negro Fontana Rosa directamente resultan emocionantes
2: Bueno, y vamos hay a hay hacer... Una... Perdón no, hay este... De alguna manera, cuando éramos niños, la, la historieta la, o la viñeta o el, el, era como considerado un arte menor o ni siquiera ha sido consider, considerado arte, ¿no? Y, y con los tiempos se ha revalorizado. Y se ha revalorizado la, la, la visión eh, me parece que muy justamente. Es decir, eh, hay, hay una hay una poesía y hay una hay una poética en en, en la en la historieta que, que es literaria es un es un grupo es un formato es un suborden no sé de la literatura eh,
1: y es cierto que se le ha bajado el precio históricamente
2: históricamente se le ha bajado el precio y que lo, lo, lo valorizamos en, en oeste que por ejemplo no el eternauta tiene una trascendencia eh, 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 política eh, filosófica y, de, y que abre a debates que son eternos pero hay otras que habría que también harían lo mismo y el negro es una perdón y Fontana Rosa digo, es, en, en casa siempre fue el negro este nunca lo conocí pero no importa, es que se te forman parte de la vida y lo que fue la revista Hortensia, donde lo leímos por primera vez claro. eh, es este eh, un lugar que tenía muchas variantes y una de las que tenía Fontana Rosa como valor extra es que no es porteño no, es, no escribía desde Buenos Aires y no pensaba desde Buenos Aires y allí hay un valor hay un valor extra en eso pero quiero en el negro y en este homenaje que estamos haciendo al negro eh, reivindicar la historieta como como género. Como género, como un género artístico, como un género literario adentro de la literatura.
1: Y esto, esta sensación que vos eh, tenés respecto del negro Fontana Rosa, y por eso nos atrevemos a llamarlo negro, es eh, una cualidad que tienen los artistas populares. Yo la defino como que son personas que cualquiera de nosotros invitaría a comer un asado a la casa. Totalmente. Sin conocerlo. Sí. Y eso pasa desde Fontana Rosa hasta Espineta. Qué sé yo, hay... Mil ejemplos para dar. Y me parece que eso es lo que define cuando un artista es popular. Cuando pone el arte en función del de otro. ¿Eh? Aquella remanía frase de la patria es el otro. Bueno, en el arte pasa lo
2: mismo. Yo recuerdo un compañero que ya era mayorcito, tenía veintipico de años, y que le, a través de nuestro, idea de casualidad, descubrió Inodoro Pereira. Claro. Eh y no lo había conocido, tenía 22, 24 años, estoy hablando del año 80 y algo, y no había, a principios de los 80, y no había, no, no había conocido a, a Inodoro Pereira, lo conoció a través de nuestro medio de casualidad, porque, era, porque para el grupo era medio novedad hacer alguna referencia a Inodoro Pereira. Tal cual. El, el fanatismo que adquirió y la introducción a la literatura que tuvo a través de Inodoro Pereira es impresionante y lo conserva hasta hoy, lo vi haciendo mucho tiempo en verano, en una remera que te <risa> el es. que lo parió de de, de Mendieta, este me, me, y, y creo que esa es uno de los del plusvalor de, 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 de Fontana Rosa y de la historieta particular.
1: Seguramente, bueno y, y no podemos terminar este este párrafo sin la esa expresión de <risa>
2: ¿Qué lo parió? Muy bien. <risa> Acá estoy con Claudio haciendo ayudándolo a no hacer nada. ¿no? <risa> <risa> estoy ayudando a Claudio que no hace nada. Dijo. Ay, claro, no hace Parafraseando nada. a Dolino Dolo. Eh, sí. Pero sigamos un poquito con lo que nos dio la semana, que no solo es interna, la política, la dinámica, la economía, y el, el siguió funcionando y dando vueltas. El dato de la semana... Eh, me parece que de alguna manera es lo que ha sido la balanza comercial que empezaron a ver eh, datos del INDEX, y da una balanza muy interesante con un superávit un poco menor al que había dado hace un año pero no por disminución de las exportaciones las exportaciones aumentaron y aumentaron por dos cosas aumentaron en volumen y aumentaron en precio porque el precio, el precio de lo exportado eh, se incrementó en dólares eh, pero también eh, porque se incrementaron las importaciones, y la incrementación de las importaciones en un esquema de importaciones bastante restringido, bastante limitado por, por la carencia de dólares, está, está, está regulado desde... desde el Ministerio de Economía, a partir del mecanismo que se tiene para habilitar la exportación, la, 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 la salida de divisas. Okay, eh, digamos, recordemos que hay que controlarlo porque exacto. los
1: 120 mil millones que pedimos prestado hace cuatro años,
2: ya los pedimos, ya sí, no o sea, no los tenemos. No están mal, no están mal. Pero, sí, digo, y, y con, y con un escenario de un incremento de las reservas que en las reservas este, tangibles. Que, que, que se ha ido dando a lo largo de este año y con eh, pese a eso con ese incremento de las reservas tangibles es decir, tener dólares dólares billetes efectivos depositados al Banco Central y eh, un incremento de las importaciones que justifica y que acompaña un incremento de la importación la importación, ese, esa importación son bienes de capital y bienes de, 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 de son bienes de capital que se ingresaron para Producir cosas acá, esencialmente está planteado de esta manera. No son untuarios, por ser algunos, seguramente, pero no, no no es la gran mayoría. Si sí, no importamos y... champán, autos de lujo, o sea, ya por lo que... menos sí, debe haberlo, pero no no es lo significativo. Lo significativo es importación de elementos que no se tienen que ni se utilizan y que no es necesario tener eh, hacia el interior. Y esto me parece sumamente interesante y un dato sumamente importante. Sí, a
1: su hay, hay un par de cosas me parece. Uno es el incremento de la actividad industrial pese claro. a la pandemia. Ese es un, un primer dato eh, que revela que hay más actividad industrial en este año con pandemia que eh, 2015-2019 sin pandemia. Todo un dato. Y la otra, es, eh, la, la otra cuestión es subrayar la problemática de lo que se llama restricción externa o escasez de dólares, o como quiera llamarse. Digamos, es un fenómeno que tarde o temprano termina afectando la economía y que es que la mayor actividad industrial que se produce genera una mayor necesidad de dólares justamente para lo que decís vos, Daniel, para importar bienes de capital, máquinas herramientas, o incluso para importar insumos, que no se fabrican en el país entonces cuando la actividad sube sube la demanda de dólares y se producen esos famosos cuellos botella cíclicos que no han tenido todavía eh, digamos una, una solución más definitiva en Argentina eso hace que si bien hay mayor volumen de exportación eh, la conse el consecuente aumento de importaciones eh, termina generando una balanza un poquitito menor al mismo mes del año pasado. Claro. Eh, y esto explica sí. también para muchos eh, desmemoriados incluso que eh, la falta de dólares es un problema recurrente, no es algo que comenzó a pasar hace dos años. Es un problema cíclico y estructural de la economía claro. argentina. Eh, al cual, bueno, necesariamente hay que encontrarle la salida, y cómo se encuentra es, indudablemente, aumentando las exportaciones. Esto explica la necesidad de esa, esa palabrita que inventó la Nata, si mal no me acuerdo, que es CEPO. Bueno, CEPO, o como quieran llamarlo, pero tiene que haber un control, una administración del comercio exterior para que las divisas necesarias, para el desarrollo nacional estén. Si no, nos pasa lo que pasó de 2015 a 2019. Tomamos 120.000 millones de dólares de deuda externa, se fugaron y, y en lugar de aumentar incrementamos la desocupación y destruimos la actividad
2: industrial. Eh, dos cosas. La primera es que las palabras que utilizamos y que elegimos eh, eh, hablan por sí solas. ¿no? no
1: son casuales.
2: No son casuales. El CEPO es un elemento de tortura, era un elemento de presión de, 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 para dejar a un condenado inmovilizado durante un tiempo determinado, eh, eso era el cepo, eh, o se usaba con nosotros, con los gauchos sí. mal entretenidos y Ajá. mal eh, y entonces la palabra del de, control no, porque ellos son la libertad de comprar la cantidad de dólares que quiero. Eh, y entonces se utiliza la palabra CEPO pero otra que es más más importante que ha habido hay hay una lo descubrí o me, lo, me lo, lo, lo descubrí me lo reexplicaron esta semana y es el tipo de cambio multilateral que aparece publicado en el Banco Central el tipo de cambio multilateral sería una especie de índice de competitividad del cual se puede sacar y que no hace al dólar el valor de referencia para la competitividad de la Argentina, sino tendría que compararse con las monedas con las cuales comercializamos. Y entonces, si es así planteado, un dólar como el que se tuvo en tiempos de Mauricio Macri, no nos hacía más competitivos, nos hacía pésimamente competitivos, porque era un dólar muy alto que nos dejaba fuera de mercado a los lugares donde exportamos, que exportábamos en, en reales o en yenes eso, y hoy, eso y por hoy. un lado, si me permitís sí,
1: pero, pero además de, de descolocarte lo que genera es una caída en el salario real
2: absolutamente porque y esa es lo la, único que provoca claro, y esa <risa> es la
1: competitividad entendida desde ese punto de vista le bajamos el sueldo
2: en dólares a los, en dólares a
1: los obreros argentinos entonces nuestros costos son competitivos con claro, pero
2: se olvidan de un pedazo que no se, no, no se comercializa con países que manejen el dólar en principio, eh, eh, fundamentalmente. Estados Unidos es el tercero o cuarto destino de las exportaciones argentinas. Entonces no nos deja competitivos con los países que tienen una referencia diferente. En cambio, hoy somos mucho más competitivos con el dólar como está que lo que, lo que fue el, con el dólar tan caro referente en el en tiempo de Mauricio Macri. Y, y esto es una un cambio de paradigma en el cual se está construyendo ese cambio de paradigma que está asociado a cosas mayores, pero no podía dejar de, de nombrarlo. Y en base también a esto de dónde se está exportando y cómo se está exportando, a mí me parece sumamente interesante eh, que el presidente del Banco Central, Miguel Pérez, el miércoles firmó un memorando de entendimiento sobre cooperación bilateral con el Banco Central eh, el Banco no, no, no se llama sería una especie de Banco Central Chino eh, procurando fortalecer el, el intercambio mutuo entre los bancos esto abre una puerta muy significativa, muy importante para que para, para la comercialización fuera del dólar Sí, porque si bien
1: yo estuve leyendo un poquito en la página del Central, se basa en el intercambio de información, pero seguramente es un, es un hecho que abre la puerta, Exacto. Este, y estamos hablando del de gigante de la economía mundial, es decir, no es que estamos, nos estamos poniendo de acuerdo con Afganistán, eh, estamos hablando de la... Segunda y muy dentro de muy poco tiempo, primera economía
2: mundial. En, en algunos aspectos ya lo es, hay un debate entre ellos, que a mí no, 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 no me interesa el esquema de cómo se plantea de quién es más poderoso que qué, pero sí que hay una eh, demostrada multilateralidad, ya es indiscutible, y, y pretender negar la multilateralidad de, 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 del, del mundo es estar. Eh, es discutir como que la tierra es redonda digamos es decir es negar que la tierra es una esfera eh, eh, y, y y muchos economistas cuando miran se encuentran con esto está asociado lo, lo, lo imagino interactivo interactuado una y otra porque si bien nuestro principal socio comercial hoy sigue siendo eh, Brasil y ya hablaremos del Mercosur nuestro principal socio comercial sigue siendo Brasil le sigue eh, China y China es el principal socio de Brasil más allá de lo que pueda decir Bolsonaro en lo discursivo es el principal socio y el principal destino pretender jugar la política exterior de, de Estados Unidos y tener como socio como principal socio comercial a China corresponde a tiempos de de Nixon, pero Nixon hace rato que lo echaron de la, de la presidencia. Sí, además
1: que la, la experiencia indica que todo lo que sea romper hegemonías en, en todo ámbito, por supuesto, claro. antes que nada en el económico, siempre va, porque incluso desde, si uno lo mira desde el dogma liberal, bueno, si uno rompe hegemonías lo que hace es favorecer competencia. Entonces dentro del dogma liberal eso favorecería al movimiento económico entre los países. Eh, y sin duda eso tiene un correlato político que es el que está señalando vos. Dentro de, de este de este baile donde intervienen tantos, que hay que preguntarse a dónde va el Mercosur.
2: ¿Cuál es el, el papel en la realidad económica? Y hubo, con el Mercosur sí, hubo primero una reunión de presidentes. La, la cumbre de presidentes, hubo un cruce muy significativo entre... El presidente saliente, Alberto Fernández, que le respondió a un nue nuevo ataque y anuncio del de presidente uruguayo, la Calle Pau, de que iban a negociar por afuera del bloque, eh, eh, ¿De acuerdo mecanismo de bilateral, acuerdos acuerdo bilaterales o de acuerdos de libre comercio, por afuera del bloque, rompiendo acuerdos después entrar en un detalle, no, pero el acuerdo no lo rompo porque en realidad no quedó firme, o lo concreto es que se sale por afuera de un acuerdo general de, de ir por, por consenso hacia los acuerdos bilaterales. Ahora, que
1: re recordemos que, digamos, la, la base, la razón de ser del Mercosur era juntarse unos cuantos para pelear condiciones más ventajosas para todos. Esa es la razón de ser del esa, Mercosur. El
2: Mercosur, sí, el Mercosur no es político, el Mercosur es comercial. Eh, el acuerdo comercial y, y, y se dan vueltas en, 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 en términos en, en, en los aranceles eh, coordinados entre los países miembros. Habrá que ver cómo evoluciona esa parte. El canciller eh, Felipe Solá tuvo una reunión a, hace dos días o ayer con eh, Carlos Franza, que es el, 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 el canciller eh, brasilero, donde se plantearon y discutieron la situación del MERCOSUR. No sé lo que hubo fue una expresión, de, 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 de una, un, un comunicado conjunto de prensa que no dice mucho, pero indudablemente la cuestión de fondo es cómo Brasil y Argentina se acomodan y si Uruguay por sí solo está siendo de ariete de un interés de algún pedazo de la economía o de, de, los poderes, de los poderes económicos brasileños, o si verdaderamente Uruguay pretende cortarse solo del Mercosur. Lo que yo veo de profundizar el discurso de la calle Pou, el Mercosur está hackeado ahora, si Brasil y Argentina deciden no poner en riesgo el Mercosur, el Mercosur no está hackeado sí, el, el, y está tensionado que podría ser el juego de la calle pobre. Claro,
1: está hackeado en términos económicos mejor dicho, está hackeado en términos políticos porque claro. si uno analiza el, el volumen de la economía de Uruguay y es un país muy chiquito muy querido por todos nosotros pero sin importancia, esa es la verdad sí. ahora, si, como decís vos va a operar como punta de lanza para que Brasil tome otra otro rol en el Mercosur ahí la cosa cambia
2: sí, y lo interesante es que no acompañó Paraguay la visión de Uruguay no la acompañó Paraguay que podría que en algún tiempo jugaron en tándem contra los dos poderosos hay que reconocer que claro son dos países con una economía al lado de, de Brasil al lado de Argentina es pequeña al lado de Brasil claro, es inexistente totalmente sí.
1: muy bien, terminamos el, el bloque porque ya nos vamos a tener que ir al noticioso Recordando que el 20 de julio, día del amigo, el 20 de julio de 47, nació en México Carlos Santana, un guitarrista mexicano del que todos tendrán memoria. Lo recordamos con Oye Cómo Va. y después de estas noticias vamos a subrayar que esta noche en el canal de Youtube de Puerto Cultural, a las 20 horas eh, siguiendo con el ciclo de, de recitales que están haciendo la verdad que todos muy, muy interesantes, el, el otro sábado tuvimos la oportunidad de escuchar a los tiburones de la ría, por ejemplo bueno, esta noche a las 20 horas va a estar Big Mama, una, una banda bahiense muy conocida eh, muy particular porque fusiona diversos géneros musicales, como el fan, el pop, el rock, por supuesto, y el soul, eh, y a cuyos integrantes prometemos entrevistar, eh, de no bien no sea posible, eh, y realmente, para aquellos que no la conozcan, es una banda que vale la pena escuchar. Acá pasamos un pequeño audio de promoción.
6: hermosa de vivir de que me sirve el reenseño paredes blancas por volver tropiezo con tu fuego piel parece que arte como ayer puliste todo tu trono
7: hola amigos de botellas al mar quien les habla es Santiago de mi mamá los quería invitar este sábado de las 4 a las 20 horas por el canal de YouTube de Puerto Cultural a ver y escuchar nuestro recital y streaming de Vima. Saludos a todos.
1: Muy bien, y continuando con los recuerdos de, de lo que se recordó en la semana, este, vamos a comentar que el 18 de julio de 2003, Marcelo Sunheim y César Siliuti se casaron en el registro civil de la Ciudad de Buenos Aires y constituyeron el primer matrimonio entre personas del mismo sexo, celebrado bajo la ley oportunamente aprobada y que fue tan militada por, por los movimientos este, se recuerda siempre una una famosa recomendación de Néstor Kirchner cuando le fueron a, a proponer trabajar en esa ley la respuesta de Néstor fue bueno, milítenla y gracias a esa militancia se logró sancionar la ley y desde ese entonces hace 18 años bueno, como que en Argentina hay más gente con más derechos eso siempre es bueno
2: eh... Sí, en, en, el, en ese sentido y creo que es en exactamente el mismo sentido es una, una escalada que comienza con el reconocimiento de, de la mujer con igualdad de derechos al hombre eh, se aprobó esta semana y el, el, la identidad de género decir pues, en el Dni podrá figurar aquellas personas que no se reconocen ni varones ni mujeres sino binarias con una X, que es el reconocimiento de un derecho. Eh, y habrá que modificar muchas cosas en este reconocimiento del derecho, eh, muchas en formularios, muchas en, 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 en... El formulario de la FIP hasta donde yo lo hice, si la mujer se escribía, si era una mujer la que se escribía, tenía que poner los, 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 los datos del marido. Si era un hombre no necesariamente tenía que poner los datos de la esposa. Esto, por ejemplo, eh, tiene que desaparecer de la de la tierra esa, ese, esa estúpida correlación. Tal vez sea importante que figuren los, los datos del cónyuge, pero no hay diferencia entre un cónyuge varón hombre, mujer y nada, de momento en que... Acabar de decir el reconocimiento hace más de 10 años del derecho al matrimonio de personas del mismo sexo. Y hoy, eh, y este reconocimiento a las personas no binarias lo pongo en, el mismo, en la misma orientación. Tal cual. Bueno, y para recordar este hecho vamos
1: a, a emitir un, un audio eh, del Ministerio de Cultura de la Nación eh, que tiene que ver con recordar con fragmentos
7: ante la serie de derechos que nos han negado en esta sociedad nosotros salimos a la calle salimos a la militancia, salimos a la actividad
6: resulta... <tose> y a cientos de miles que habían conquistado los mismos derechos que yo tenía nadie me había sacado
5: nada y yo no le había sacado nada a nadie.
6: Y hay que superar el con igualdad, con inclusión.
5: Somos pioneras en la lucha por la ley de matrimonio igualitario. Nos convertimos en la primera pareja de mujeres que nos casamos bajo el amparo de esta ley. Cambio histórico y toda la sociedad
6: argentina a festejar. Dijo, dijo usted hace un tiempo siempre. Todo el mundo es lo que quiere ser, libertad. Somos plenamente
4: conscientes de lo que está pasando en la casa de millones de gays y
7: lesbianas de Argentina. Vayamos entendiendo de que somos eh, sujetos eh, diferentes pero iguales. Y para hacerlo de verdad hay que hacerlo con todos, con todas y con
4: todos.
0: Un aporte más a la confusión general. Nuestra sección de noticias para oyentes desorientados.
6: Siglo
2: problemático y... acá regresamos. Esta semana, don Mariano Macri, el hermano menor, el mismo que colaboró, es decir, que, que entrevistado por Odón, le permitió a O'Donnell hacer el libro Hermano, que luego don Mariano había negado haber dicho lo que decía, lo volvió a decir lo que dice el libro, esta vez frente a un periodista que quedó grabado, eh, es muy raro lo que acabo de contar, ¿no?, sí, porque, sí. porque ni, niego haber dicho lo que dije y que ahora vuelvo a decir exactamente no, la diferencia es que ahora quedó grabado de
1: manera que no hay,
2: <risa> no hay confusión posible bueno lo que hizo lo, lo que hizo donald fue decir acá está grabado es decir la, la querella qué sé yo acá está grabado lo que dijiste digan, digan lo que quieran eh, y es muy interesante por las definiciones además que, que, que dio en el libro no es decir el, la, 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 el, 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 lo que en su declaración hizo sobre el hermano es muy interesante porque si el hermano dice así yo no quiero imaginarme la mesa familiar de Navidad, por ejemplo. Sí, se debe poner picante esa mesa. <risa> esa mesa se debe poner picante. Y estos son como los campaneles son
1: gringos. <risa> <o> sea, <risa> son... <risa> vienen de la, del rey de Calabria. Bueno, en, en otro orden de cosas, eh, a horas del levantamiento de restricciones por la pandemia en el Reino Unido, Boris Johnson deberá aislarse por ser contacto estrecho de caso de COVID. Entonces, la primera la reflexión que se me dio en la cabeza es Boris no pega una.
2: No le sale una bien, pero además el título que le pusieron, el Freedom Day. Claro, claro. Y, y en el Freedom Day se le dispararon los casos, el Freedom Day fue el lunes y el miércoles tuvieron un récord de casos. No le vamos a echar la culpa al Freedom Day, venía desde previo al Freedom. <risa> pero el Day, el Day miércoles le fue, le fue un desastre y el contacto estrecho vacunado y con y con este, y este habiendo sufrido la, la enfermedad, por cierto, pero en posibilidad de, 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 de transmitírsela a terceros. Eh, y, y esto es lo que me parece que no se termina de entender. Pero bueno, hagamos vale. hagamos política, pero no sabemos que los resultados de lo que hagamos.
1: ¡Qué lindo! Y ya que estamos hablando de nombres en inglés, este la nave Blue Origin, la famosa de Jeff Bezos hizo el primer viaje al espacio, de alguna manera viaje comercial, claro. al espacio, con todo éxito. Entonces yo me preguntaba, imaginándome un eventual viaje aeroespacial, es si en el espacio exterior habrá palitos amarillos. <risa> Y por otra parte digo, si uno quiere estacionar la cápsula... ¿Qué hace? Si, no, que si la zona de estacionamiento medido llegará... Hasta ah,
2: ¿cómo saco la mano para poner la moneda? <risa> <risa> Como el coin. Ah, capaz que aceptan bitcoin. Ahí está. Ah, capaz que aceptan bitcoin. La famosa... La verdad propaganda. que es un, es un derroche de impudencia, de, de, de a mi modo de ver, es repugnante. Pero muy interesante estuvo eh, Don Don Beso, que es el dueño de Amazon. Le agradeció a los trabajadores de Amazon que habían hecho posible de que él fuera al espacio exterior. Claro, Tomás, bueno, me gusta cuando no es un chiste, esto es un hecho concreto y real. El explotador lo hizo a través de la explotación, del trabajo basura, del reconocimiento de, de derechos de los trabajadores. Gracias, muchachos, a todo el esfuerzo de ustedes, ustedes y a lo que yo los negré, me pude ir al espacio exterior bueno, cumplir mi sueño de. Todo. Por lo
1: menos les agradeció. Acá hay muchos que al igual y ni siquiera lo agradecen.
2: ¿eh? <risa> hay un detalle. Claro, pero está retirado. Sí, está por... bien. Pero la frase me recordó a alguna a alguno de los. De los tramos de la película de, de Django sin, carre, sin cadenas, donde Brad Pitt, Mr. Candy, le recrimina al negro de que le costó dinero y que le tiene que devolver el dinero que le costó cuando lo compró, como si estuviese pues, hablando un gran campeón de toro que tiene que reproducir. Claro. Me, 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 me hice representar eso, pero bueno, ¿qué va a hacer? Y
1: continuando con la cuestión del tránsito en Bahía que ¿no? por eso decíamos la zona de estacionamiento medido. Eh, vale la pena consignar que Bahía Blanca, a la Municipalidad de Bahía Blanca había arrancado hacer una consulta para rebautizar al Parque Campaña del Desierto, diciendo, bueno, vamos a ver si entre todos elegimos un nombre más simpático. Adiviná cuál fue la opción más votada. Julia Argentino Roca. Así que con ese resultado este, creo que se suspendió la consulta
2: metieron violín en bolsa sí. ¿sí? Vamos a hacer una, una colecta para hacer un monumento a Videla en la entrada norte. Claro. ¿no? A Dice, Macera en la entrada sur. Claro. Podemos poner, ¿no? Y a Pitarte lo ponemos en el en la diagonal, en el el rotonda ahí de la 33 con con, la, con el cerquísate. Así que la próxima campaña será no al monumento a Videla. Me, me sumo, me sumo. Juntemos firmas por las dudas. Hay algunos juntando llaves para fundirlas y hacer el monumento eh, hoy hablábamos del lanzamiento de la campaña en provincia de Buenos Aires de El Porteño Santilli y tuvo algo que el, el, el inicio del lanzamiento de la campaña fue mostrando un mechón de pelo una porción de pelo no sé si era una campaña para los piojos algunos, cre... <risa> Algunos pensaban que era Claudio Joven, pero no. <risa> sí, porque es colorado <risa> yo
1: también, así que...
2: Eras, eras, Hay sí. que, te, te lo tengo que decir. Pero bueno, así lanzó la campaña. Ahora, eso sí, Santilli puso los pies en el barro de la provincia de Buenos Aires. Sí, hizo... señor,
1: no todo es el hormigón porteño. No, todo
2: es el hormigón porteño, así que hizo el lanzamiento en el... En el hípico y golf club de Citibel, en La Plata.
1: Sí, convengamos que una pituquería.
2: <risa> no debe haber una mayor, ¿eh? En Provincia de Buenos Aires no sé si hay una mayor. <risa> Pero bueno, allí se reunieron e hicieron. Y, y
1: me, yo me tomé el trabajo de escuchar el, el discurso de Santilli. Y la verdad, debo decir que... Hacía mucho que no escuchaba un discurso tan inconsistente, o sea, diez minutos de hablar sin decir nada, pero realmente sin decir nada. Te,
2: falta, este. te faltan discursos de Máquil, me parece.
1: Bueno, es que a Máquil directamente no lo escucho. <risa> Yo pero... para
2: eso recomiendo ver una película de cantinflas a ver hacia la cantinflada no, las películas de cantinflada ¿Ah? que pasó a la historia como una cantinflada cuando cantinflas hablaba sin decir
1: y si no sin ir tan lejos este algún discurso de Fidel Pintos
2: <risa> pero ella inventaba palabras claro sí. y me gustó mucho la, eh, Carrió la, la, la ex diputada Carrió me gustó mucho uh, tratando de entonar algo me hizo acordar esa tía mamada que no se da cuenta que <risa> está mamada en una fiesta a medianoche y sale a vengar a la juventud
1: sí, muy que se dan en Navidad, Año
2: Nuevo. Sí, <risa> fiestas de 15, casamiento, ¿viste? Que, que por ahí la tía se paró y no se dio cuenta que había tomado de más e hizo el papelón de su historia. Me, me, me dio esa, me pareció eso. Pero bueno, eh, ahí también... Eh, Podemos incluir lo que fueron las palabras del de ex secretario, el ex ministro y ex secretario de salud de don Mauricio Macri en la presidencia, <coughs> cuando dijo: Debo confesar que en el gobierno de Mauricio Macri la salud no fue pu no fue prioridad. Es sí. muy bueno. A
1: confesión de parte,
2: ya, de prueba. Cerrame las siete.
1: Y bueno, justamente, mira, relacionado con eso, leía ayer en, en el Ágora un reportaje a David Hers que es senador provincial por la UCR, eh, y lo enganché con esto que dijo Rubeste, porque David Hers decía la gestión de Juntos por el Cambio, o cambiemos en aquel momento, tuvo un resultado positivo en muchas de las cosas que hizo, y tuvo, por supuesto, resultados que no fueron los esperados. Yo leo, negativos, entonces. Sobre todo, dice, si lo miramos en materia económica, social y tarifaria. Ajá. Entonces yo le digo, si fue mal en materia económica, social y tarifaria, y Rubeste me dice que la salud pública no fue una prioridad,
2: digo, ¿qué es lo que hicieron bien? ¿Los 3.000 jardines?
1: No, 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 no se no. hicieron tampoco. Este, caramba la verdad me, me cuesta verdad? sí, sí me cuesta encontrarlo
2: ¿la independencia bueno, de la justicia? No, tampoco, desconfío no, tampoco anduvo por ese lado bueno, bueno tendrá y, tendrá alguna área en la cual este, que ah, la vamos a buscar y no somos capaces de identificar el sábado que
1: viene la anunciaremos y terminando la sección de cambalache que hay más pero eh, ya, ya diría más que cambalache sección de cabaret le pondría pero bueno, cerrándola, este, vamos a escuchar el tercer y último fragmento de querido Negro Fontana Rosa, que seguramente todos habrán escuchado, eh, pero es tan gracioso y tan ingenioso que se disfruta cada vez que se lo escucha. Y antes de reproducirlo, vamos a decir que en Bahía Blanca, porque hoy hablamos de la Mesa de los Galanes del Cairo, en Bahía Blanca hay un grupo, La Mesa Chica, que se juntan en Miravalle, se ha dado origen a la Mesa Chica en Miravalle, con claro. los cuales alguna vez haremos algún intercambio. Así que bueno, vamos a escuchar eh, ese audio tan, tan lindo, tan ingenioso, Fontana Rosa y las malas palabras.
4: Hay palabras, hay palabras de las denominadas malas palabras, que son irreemplazables, por, por sonoridad, por fuerza algunos incluso por contextura física de la palabra eh, no es lo mismo decir que una persona es tonta o sonza que decir que es un pelotudo eh, tonta puede incluso incluir una, un problema de disminución neurológica realmente agresivo y aparte hay una cosa que a eso voy de la contextura física eh, el secreto de la palabra pelotudo ya universalizada no sé si está en el diccionario de dudas me voy a explicar pero digo la, el secreto, la fuerza está en la letra T analicémoslo anoten las maestras está en la letra T no es lo mismo decir sonso que decir pelotudo Voy a ir cerrando. Hay otra palabra que quiero este, apuntar, que creo que es fundamental en el idioma castellano, que es la palabra mierda. También es irreemplazable. Y el secreto en la contextura física está en la R. Anoten las docentes. En la R. Porque es mucho más débil, como lo dicen los cubanos, mierda. Que suena a chino. Y no solo eso yo creo que ahí está en la base de los problemas que ha tenido la revolución cubana la falta de... de posibilidad expresiva lo único que yo pediría no quiero hacer una, repito, una teoría ni nada, lo único que yo pediría es reconsiderar la situación de estas malas palabras pido una
6: amnistía
4: para la mayoría de ellas, vivamos una Navidad sin malas palabras e integremoslas al lenguaje que las vamos a
1: necesitar. Muchas gracias y buenas tardes. Bueno, la verdad que cada vez que uno lo escucha, y a, aun cuando se la sepa de memoria, no puede evitar sonreírse. Bien, el 23 de julio eh, hicieron 10 años del fallecimiento de una cantante de poseedora de una voz inconfundible, un estilo personalísimo y estoy hablando de Amy Winehouse. Así que es una buena oportunidad para recordarlo con escuchando un tema y ya para irnos eh, al momento de la entrevista. Vamos a escuchar Love is a Losing Game. <coughs>
4: Que dialogamos, las palabras van y vienen y nos transforman.
5: Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde
6: todo. Bueno,
2: y aquí volviendo y ya tomando la recta para la salida, pero nos vamos a quedar un rato conversando con Carlos Raimundi, nuestro representante, nuestro embajador ante la o en región de estados americanos allá en Washington. Carlos, ¿cómo te va Daniel Guerini y Claudio Argelini? Te saludamos desde Bahía Blanca.
7: Bueno, buenos días, un gusto poderme comunicar, pero te digo que prácticamente no escucho, ¿eh? Ajá, a ver escucho si... muy, muy, muy lejano.
2: Estamos intentando mejorarlo. El, el, la consola y el WhatsApp es raro.
7: <risa> ustedes me
2: escuchan a, a, a mí? Sí, salís perfectamente carlos te
1: ¿Eh?
7: escuchamos perfecto bueno, y, bueno, muy, y muy limpio tratamos, el de hacerlo así, tratamos de hacerlo así yo escucho muy pero muy bajo pero, pero algo escucho ahí pero, está oye,
2: el operador el operador está tratando de mejorar esto eh, carlos te ha tocado representarnos en un lugar complicado eh, no envidio para nada tu lugar, pero muy interesante para desarrollar. ¿Cómo ha sido la relación con básicamente con el secretario de,
7: de la Organización de Estados Americanos? Bueno, mira, primero decirte que esta organización es complicada eh, estructuralmente de manera de manera permanente, no únicamente con relación a su actual secretario, Luis Almagro. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque responde a una, a una forma de organización del mundo eh, surgida después de la Segunda Guerra Mundial, que ha cambiado muchísimo. Y por lo tanto, eh, cuando las organizaciones internacionales no cambian al mismo ritmo que va cambiando las relaciones de poder y las relaciones comerciales y culturales y de todo tipo en el mundo es decir, cuando una organización responde a un orden internacional que existía hace 70 años pero que ya no existe eh, se convierte en un, en un anacronismo en, un, en una cosa completamente fuera de época eso como primera, como primera medida segundo, la dificultad que es integrar una organización donde existen 34 estados, de los cuales uno de ellos ostenta el 85% del PBI de toda la región. Eso indudablemente también la torna en una, en una relación muy desequilibrada, muy asimétrica. Por eso se han intentado otras alternativas como CELAC, por ejemplo, que esta próxima semana tiene una una reunión importante en México donde va a asistir nuestro nuestro canciller. Tercero, eh, la particularidad del de actual secretario general, Luis Almagro, con quien no tengo absolutamente ninguna relación. Yo llegué aquí cuando ya las reuniones se hacían de manera virtual, así que ni siquiera tuve ocasión de cruzarme personalmente con él. Eh, y te podría decir que estamos en las antípodas, en cuanto a, a los valores que representamos ¿no? este, yo pienso que en, en, en un año y, y pico de pandemia eh, eh, que la OEA haya sido se haya interesado mucho más en intranquilizar e intervenir en situaciones internas de los países en lugar de lograr que todo el continente esté vacunado eh, habla claramente de cuáles son sus prioridades y cuáles hubieran sido las nuestras eh, así que no sé, yo, yo represento la, la Argentina que recuperó la, la la democracia en Bolivia y que salvó la vida de Evo Morales y de mucha gente y Almagro representa a los sectores que entregaron material ...para reprimir al pueblo durante el golpe de Estado y el gobierno de facto. Eso ya te pone claramente en qué lugar eh, está él y en qué lugar está la Argentina.
2: Ahí va justamente la siguiente pregunta. Eh, Almagro fue una figura eh, indispensable para, para conseguir el golpe de Estado en Bolivia, para lograr el golpe de Estado en Bolivia. Eh, y, y Alberto Fernández, o la Argentina, fue una indispensable para que el golpe de estado no fuera exitoso, al menos no se pudo perpetuar en el poder. Eh, ¿Cómo esa relación de entre los países, ya entre los cancilleres, mejor dicho, en, en la OEA, ha tenido algún coletazo posterior a, a, al golpe de estado y la recuperación de la democracia en Bolivia o ha pasado como si nada hubiese pasado?
7: Bueno, mira es Entiendo, entiendo tu, tu pregunta y, y me parece muy útil para, para explicar brevemente lo siguiente. Una organización como esta, integrada por 34 estados, no puede expresar otra cosa distinta que lo que los estados expresan. Y la, la situación en OEA no es muy diferente antes y después del cambio de gobierno en, en Bolivia porque el resto de los gobiernos ha permanecido relativamente similar. Por ejemplo, ha cambiado el gobierno en Ecuador, pero no ha sido significativo el cambio en, en OEA. Ha cambiado el gobierno en Estados Unidos, pero tampoco ha sido significativo. Sí, en Bolivia, por supuesto, desde luego, pero es un país de 34. Entonces, eh... La, la situación es, es muy parecida a la, a la anterior. Lo que sí es cierto es que eh, la llegada del el nuevo embajador de, de Bolivia eh, puso en un aprieto a, a Almagro porque le mostró en la cara la responsabilidad que había tenido la OEA. Porque la OEA hizo un informe electoral en el año 2019, denunciando un fraude, eso indudablemente alentó a los sectores golpistas a que dieran el golpe de Estado, hizo que se eligiera una presidenta que jamás hubiera sido elegida presidenta si no hubiera sido por ese golpe, porque no tenía ninguna representación mayoritaria en el Congreso, ni mucho menos, y además, a la usanza de los golpes clásicos, recibió los atributos de mando eh, un jefe militar, eh, cuando hacía pocas, pocos días que habían existido elecciones. Tan mentiroso fue esa denuncia de fraude que hizo Almagro, que cuando un año después hubo elecciones, el partido de Evo Morales ganó por mucho más margen que el que había ganado en 2019. Quiere decir que lejos estaba de, de existir un fraude en aquellas elecciones Cuando el nuevo embajador de Bolivia, porque era él a quien le correspondía, nosotros, yo he hecho mis intervenciones, pero nunca desde la Argentina yo podría haber asumido la defensa de otro Estado. Claro, ¿no? obviamente. Entonces cuando llega el embajador de Bolivia, pone al magro en este aprieto y, y él, eh, con todo su descaro, con toda su falta de escrúpulos, su falta de límites éticos reconoce que hubo masacres hechas por el por el gobierno de facto en, en Bolivia y no tiene mejor idea que pedir un minuto de silencio por las víctimas. Lo cual puso al descubierto eh, reitero su su cinismo digamos. El cinismo en la palabra y, el cínico
2: exactamente.
7: Y, lo mismo. Cómo se sintió acorralado completamente por quienes estábamos planteando nada más y nada menos que la verdad histórica de lo que había sucedido.
2: Ahora, eh, la OEA tiene, hay una, digamos, una dependencia que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que está asociada de alguna manera a la OEA. Allí eh, hay injerencia de Almagro en ello, hubo un, una... Si bien es autónomo tuvo intenciones de modificarla, no sé si lo terminó logrando, eh, en un juego descarado de, de, de responder al, a, al, a, al gobierno de Estados Unidos, de Almagro. ¿Esto se logró? ¿Cómo quedó esa parte?
7: Mira, fue un proceso crítico que sucedió en el año 2020, el año uh -huh. pasado porque, si bien la Comisión Interamericana es un organismo que surge de la Carta de la OEA, eh, históricamente ha tenido un papel autónomo, y la propia Comisión siempre, históricamente, le proponía al secretario general quién debía ser su secretario ejecutivo. Y por primera vez el año pasado se le propone la continuidad de un este, comisionado brasileño, Paulo Abrao, que había cumplido una muy activa gestión, una muy buena gestión, y el secretario Almagro eh, se niega a respetar esa decisión de la Corte Interamericana y no le renueva el mandato a, a Abrao,
6: claro.
7: eh, incumpliendo... O, alterando una tradición histórica que garantizaba la autonomía de criterio de la Comisión Interamericana. A partir de ese momento, indudablemente, se resiente la relación y yo creo que de alguna manera está resentida la autonomía de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eh, se le ha quitado parte de su presupuesto, se le ha reducido el, el presupuesto esto lleva a dos consecuencias. Primero, que los movimientos son más lentos y por lo tanto se alejan más de la justicia inmediata. no? Eh, si bien yo rescato la actividad de la, de la Comisión. Y en segundo lugar, que da lugar a, al financiamiento privado. Es decir, a que haya donaciones de sectores que tienen intereses particulares y no intereses generales de, de los Estados. Eh, eh, te puedo poner como ejemplo la Sociedad Interamericana de Prensa, por ejemplo, que, eh, que al financiar parte de las actividades de la Comisión en el área específica de la libertad de expresión, ¿qué es lo que hace? Favorece la defensa de los intereses eh, de, la, de los grupos empresarios mediáticos que le interesan a quien financia por eso un, siempre es, mejo, es mucho mejor que sean los estados los que eh, financien este tipo de organismos porque son los que representan el interés general y no el interés de ningún monopolio ¿no?
2: sí, Hugo, hay lo que estabas refiriendo a un, a un cambio en, el, en la tradición eh, en el nombramiento del secretario del, del comisionado por los derechos humanos en, en, en... De, de, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y hubo también una, un, un, una ruptura en la tradición en el nombramiento del de director o presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, dejándoselo en manos de un norteamericano que pone cara de sudamericano, pero es norteamericano. <risa> eh, ¿A, a, ¿A qué ves que interpretás que responde ese cambio de, de, de actitud, ese cambio de tradición? Porque es una tradición que se mantuvo hasta Donald
7: Trump. Mira, eh, si bien el, el tema del, del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID, no, no le corresponde a la, a la OEA, eh, obviamente que conozco la situación... Eh, la tradición es que la presidencia del Banco Interamericano siempre le correspondía a un latinoamericano y no a un estadounidense, como en este momento. Eso fue lo que se, se alteró, se modificó con la última elección. Eh, y yo no podría eh, desligarlo de, de una situación geopolítica a nivel mundial y de que tanto la alteración de la tradición de la CIDH, de la Comisión de Derechos Humanos, como del BID, se produjo en plena presidencia de Trump, y cuando Trump estaba tratando de consolidar una estructura de poder para su reelección en noviembre del año pasado. Eh, creo que eso influyó mucho porque él estaba apoyado en los sectores más radicalizados ...que sobre todo tienen asiento en el estado de la Florida y en Miami... Eh, ...para controlar la situación latinoamericana. Eh, en, en la disputa geopolítica que tienen los, los Estados Unidos... Que, eh, ...que vienen declinando su influencia en distintas áreas del mundo... ...y que necesitaban reforzar su incidencia sobre, sobre América Latina. Eh, en este momento se está conviviendo con esa situación... Y en la medida en que acrecentemos la presencia latinoamericana, eh, seguramente eh, la, la, la presen esa presencia y esa integración latinoamericana se va a hacer sentir en estos organismos.
1: Carlos, eh, buenos días. Claudia Angelini te saluda. ¿Cómo estás? Eh... Quería preguntarte, porque hace un rato estábamos hablando eh, de la situación del Mercosur, de los avatares que va atravesando el Mercosur con los nuevos posicionamientos especialmente de Uruguay. Y decíamos que, bueno, la, la evolución de los asuntos económicos del Mercosur tiene íntima relación con los aspectos políticos al interior de Latinoamérica. Eh, ¿Cómo estás viendo la evolución de esas relaciones políticas entre los países latinoamericanos?
7: Bueno, mira, en el MERCOSUR, que somos cuatro países los fundadores y los más activos, si bien hay miembros que se han incorporado, eh, tampoco escapa a la lógica de que se trata de un organismo que, donde están representados gobiernos. Entonces, suponete, cuando hay un gobierno nacional popular en un país... ...y un gobierno nacional popular en, en, en otro país... ...la integración se hace más amigable, digamos... ...¿por qué? Porque a los dos les interesa el desarrollo industrial... ...a los dos les interesa el desarrollo productivo... ...a los dos, o a los tres, o a los cuatro me refiero... ...no, no según el modelo que se represente... Eh, les, ...les interesa eliminar la pobreza... Les, ...les interesa crear trabajo... ...entonces, ¿qué sucede? se establecen mecanismos de integración que confrontan con los intereses de las grandes firmas extranjeras. Eh, eh, es decir, si vos sos un gobierno nacional popular y tenés una negociación en el área automotriz, vas a representar los intereses de los trabajadores del área automotor y de las pequeñas empresas autopartistas nacionales, y vas a, de alguna manera, interpelar las posiciones de las grandes firmas multinacionales. Ahora, cuando en un país eh, se representa eso y en otro país eh, se simpatiza mucho más con los intereses empresarios que con los intereses de los trabajadores, ahí la integración se resiente. Y entonces empiezan a, a surgir estas cosas que están sucediendo ahora que es la intención de que cada país negocie solo que es lo que planteó Uruguay en la última reunión. Ahora, yo pienso, yo pienso que esto no tiene un, un largo aliento, pero porque va a llegar un momento que esa, esa, eso que procura Uruguay en términos de esa especie de liberalismo para negociar con el exterior, va a conspirar contra sus, sus propios intereses, porque... Si Uruguay sale, saliera del esquema de negociación conjunta, pierde el beneficio de tener aranceles bajos en el comercio con Argentina y con Brasil, que son sus dos principales proveedores, tanto para comprar como para vender. Entonces, lo que Uruguay cree que puede ganar en una negociación individual con Canadá o con otro país, eh, indudablemente lo va a perder por otro lado. Y, y en segundo lugar las cosas que las, las grandes tendencias del comercio mundial son tan globales y tienen tal dimensión y tan compleja porque tienen que ver con normas internacionales con normas ambientales etcétera que un país solo no las puede afrontar como a ver te voy a poner un ejemplo hasta más más claro brasil el país más grande de la región un país que abarca casi la mitad del territorio de Sudamérica, limita prácticamente con todos los países, tiene una posición geopolítica distinta, porque está más cerca del Atlántico Norte, de la costa africana, geopolíticamente está en otra situación, mucho más ventajosa. Cuando tiene que integrar, es decir, si vos lo comparás con otros países latinoamericanos, es el más grande, pero cuando tiene que asociarse con los BRICS, con... India con China, con Rusia, ahí aparece pequeño, entonces necesita la región. Yo digo, entonces, si un país que es el más grande necesita la región, ¿cuánto más va a necesitar la región un país como Uruguay? Quiere decir que estos esta, estas, este, intercambios, estos desencuentros que ha habido coyunturalmente en el Mercosur, me parece que responden más a alguna necesidad muy, muy, muy de corto plazo, pero que hay que recuperar la integración regional a largo, a mediano y largo plazo, porque es la única manera que nuestros países se pueden beneficiar mutuamente. Negociando individualmente, creemos que tendremos algún beneficio de muy corto plazo, pero perdemos todos los privilegios que implican pertenecer a un bloque regional.
1: O sea que, digamos que la integración no es una necesidad en abstracto, sino que es muy muy puntual,
7: concreta y referida al intercambio. Mira, no te escuché bien. La, la integración digo, no es una necesidad. Claro, digo que entonces, de acuerdo al criterio
1: que expones, la, la integración no es algo en abstracto, una, un deseo que formulamos en abstracto, sino una necesidad muy concreta.
7: Mira. Eh, cuando San Martín cruza la cordillera es porque sabía que un país solo no, no podía garantizar la independencia que había que liberar al continente y cuando luego le entrega parte de sus tropas al ejército de Bolívar para que culmine en Junín y Ayacucho la emancipación de toda la parte norte de Sudamérica es porque ya sabían esto no estamos diciendo nada nada nuevo nada novedoso, no no somos inspiradores de esto hay un, un sueño de integración y un planteo concreto de integración que tuvo muchas, muchas experiencias eh, Bolivia y Perú estuvieron juntos en un determinado momento eh, Paraguay proyectó la integración industrial que luego fue derrotada en la guerra que se llamó de la Triple Alianza en el siglo XIX eh, Bolívar intentó la unidad de, de toda el área bolivariana en el norte de, del continente, el ABC después, con, con el primer peronismo, con Chile, Argentina y, y Brasil, eh, y la integración, cuando vos, como decíamos hoy, firmás un acuerdo con una empresa multinacional, no en nombre de tu país, sino en nombre de toda una región, de los trabajadores de toda una región, cuando vos... Por ejemplo, integrás el sistema de salud para una compra global de medicamentos. Eso abarata los costos, eh, limita las presiones de los laboratorios, tiene una cantidad de beneficios. Eh, Imagínate la integración energética, unir el polo... ¿Te acordás de aquel proyecto de Chávez que era construir un gran oleoducto que integrara sí, la sí. cuenca y las reservas de hidrocarburos del Orinoco, pasara por la biodiversidad de la Amazonia, se conectara con el polo productivo del sur de Brasil y llegara al Atlántico Sur con toda la inmensa riqueza que eso implica para la Argentina y las posibilidades de construir corredores bioceánicos con el Pacífico. Eh, ¿Te imaginas esa? Es, eso es integración. Eso es integración que repercute en la calidad de vida concreta, cotidiana, de los habitantes de una región. No es un, Cuando digo el sueño bolivariano, tiene que ver con una proyección de elevar el la, la felicidad de los pueblos, que era lo que ya aquellos líderes eh, expresaban y que fue lo que, lo que expresan el, como fin último de la política los movimientos nacionales y populares.
2: Ahí nombraste Venezuela, Carlos, y, y, y no tengo más que decirte una, una preguntita sobre esto.
7: Después viene otra más no, significativa. Te escucho, te escucho tan mal, discúlpeme, pero me tienen que repetir porque no, no se per, escucha casi nada. Perfecto. Ahí me
2: estás escuchando un poco mejor, supongo. Un pelito mejor. Un pelito mejor. <risa> Nuestros oyentes han bajado el volumen. El, la, la pregunta es sobre el representante Guaidó que tiene Venezuela en, en, en la OEA. ¿Cuál es tu relación
7: con, con eso? ¿La Argentina cómo responde a Guaidó sentado en la OEA? No, no, no lo reconocemos, no lo reconocemos. La, lo reconoció en 2019 el gobierno que había en la Argentina del macrismo, el mismo que entregó armas para la represión en, en Bolivia, eh, reconoció a ese representante, pero el gobierno asumido en diciembre de 2019 no, no lo reconoce.
2: Perfecto. Eh, y ahora sí, la, la pregunta más importante. Nombraste a la CELAC. Eh, Argentina va a participar va al canciller, creo, como decías a México, a la cumbre de la CELAC. Se especula con una posibilidad de que Alberto Fernández sea el presidente pro tempore siguiente. ¿Crees que es esto posible y qué consecuencias tendría?
7: Mirá, no, sinceramente, tengo, tengo esa información eh, de que es una posibilidad, pero no tengo elementos, te digo sinceramente, no tengo elementos para, para responderte. Sí te puedo decir, y eso eso sí lo, 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 lo reafirmo, que, que la figura de Alberto Fernández es muy importante eh, no solamente en América también extracontinentalmente pero de ahí a que yo te pueda afirmar cuál va a ser la estrategia de la CELAC eh, no, no puedo Alberto Fernández es un hombre que ha construido una imagen de una persona que tiene posiciones muy definidas pero que al mismo tiempo es capaz de dialogar con quienes tienen posiciones distintas y eso es muy importante para convertirse en un interlocutor y en un este, acercador de posiciones para la integración regional. Pero, pero ya te digo, no puedo decirte más que esto porque no tengo elementos suficientes. Ojalá lo sea, ¿no? Desde luego. Ojalá, si es bueno para la Argentina y es bueno para la región, ojalá lo sea. Pero no puedo pasar de ahí
2: perfecto, nos quedamos
7: con esa duda que todos tenemos eh, te
2: agradecemos mucho tu tiempo Carlos, un fuertísimo abrazo desde Bahía ya nos volveremos a cruzar en físico y en persona pero bueno, la distancia y el, la, la tecnología nos permite este mecanismo de comunicación gracias
7: bueno, yo soy, yo soy el agradecido por la querida radio pública por la audiencia de ustedes, porque fue muy muy linda y muy muy profunda la, la entrevista y desde luego que mi corazón este está en cruzarnos eh, lo antes posible eh, en la Argentina. Muchísimas gracias. Un gran
1: abrazo y te mandamos saludos de muchos conocidos de acá de la Blanca. Un gran abrazo, Carlos.
7: Igualmente, igualmente.
1: Muy bien, bueno, bueno. fue Carlos Raimundi, eh, hombre de vasta trayectoria política, actualmente... Embajador ante la Organización de Estados Americanos.
2: Sí, tenía otras preguntas para hacer. Eh, la, 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 era más complicado la comunicación. Sí, te,
1: la tecnología Por, nos jugó un poquito en contra, pero de no todas jugó maneras. a
2: él. Sí, <risa> nada, pero te hace
1: sufrir. Este, pero de todas maneras me pareció y fíjate que Carlos recién cuando se despidió lo señaló. Eh, me pareció una entrevista. Eh, que tocó temas en, en profundidad fundamentalmente y yo esto no me canso de subrayarlo es poner en valor a la integración latinoamericana la unidad ponerla en valor es decir, no es un, un valor en abstracto que nos interesa por una simple convicción ideológica es también una necesidad concreta eh, para que nuestros países puedan prosperar desarrollarse y hacer feliz a su población, que en definitiva es lo que interesa.
2: A mí me quedó en el tintero, si sí, Carlos fue un importantísimo dirigente juvenil del radicalismo, fue presidente de la juventud claro. radical. Fue presidente de la juventud radical eh, en, en tiempos de gobierno de Alfonsín. Eh, y, y me hubiese gustado preguntarle, tenía en mente conversar con él, eh, con él justamente sobre ¿Cómo veía él el radicalismo en, en el, su devenir? Si bien él renunció hace mucho al radicalismo, hay, hay cosas que no dejan de sentirse en el, en el corazón, y seguro que su radicalismo no deja de sentirse eso, en el corazón. Eh, de preguntarle cómo veía él la, la evolución y hasta dónde, la, cómo había llegado al lugar donde había llegado, pero la, me, me, me hacía difícil hacerle la pregunta si nos escuchaba muy mal, así que Absolutamente. Eh, de todos modos. Eh, me gustó mucho conversar con él, ahí acaba de agradecernos.
1: Y, o, y, y ojalá que pronto se, re, se repita.
2: Y, y veremos si podemos comunicarnos a un teléfono fijo y no por vía WhatsApp.
1: Muy bien, y nosotros, como diría la endesina, vamos haciendo el, de entrando a salir. Así que nos vamos a ir con un tema musical, como hacemos habitualmente, recordando un hecho muy grato. El 21 de julio del 48 nació un rosario. El, un señor que se llamaba Félix Francisco Nevia Corbacho y todos lo conocemos y lo queremos como Lito Nevia, diría yo uno de los fundadores del rock nacional, así que le decimos hasta el próximo sábado, le damos las gracias a Carlos Apaulaza y nos vamos con quien quiera oír que oiga, que es un tema que tiene mucho que ver con nosotros
6: Pasa, nos puede suceder la misma cosa, son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Ah, si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir y otra historia, la verdadera historia Quien quiera oír, que oiga Los que aman las palabras no silencian Y la voz de la gente se oirá siempre Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe la misma cosa son esas mismas cosas que nos marginan nos matan la memoria nos queman las ideas nos quitan las palabras ah, si la historia la escriben los que ganan eso quiere decir que hay otra historia la verdadera historia quien quiere oír